0: Le Théâtre de l'Orient présente Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert. Avec Katia Hunsinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Première partie, Charles et Emma. Débouchez vos bouteilles de cidre et en route vers le bocage normand. comme le bal déjà lui semblait loin. Qui donc écartait à tant de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui Son voyage à la Vaubiessa avait fait un trou dans sa vie, à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage, en une seule nuit, creuse quelquefois dans les montagnes. Elle se résigna pourtant. Elle serra pieusement dans la commode sa belle toilette et jusqu'à ses souliers de satin dont la semelle s'était jaunie à la cire glissante du parquet. Son cœur était comme eux. Au frottement de la richesse, il s'était placé dessus quelque chose qui ne s'effacerait pas. Toutes les fois que revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant « Ah Il y a huit jours Il y a quinze jours « Il y a trois semaines, j'y étais !» Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire. Elle oublia l'air des contredanses. Elle ne vit plus si nettement les livrées et les appartements. Quelques détails s'en allèrent, mais le regret, lui, resta.
1: Elle était à Toast. Lui, les vicomtes, il était à Paris, maintenant là-bas. Comment était-ce Paris Quel nom démesuré Elle se le répétait à demi-voix pour se faire plaisir. Paris, Paris, Paris. Il sonnait à ses oreilles comme un bourdon de cathédrale. Il flamboyait à ses yeux jusque sur l'étiquette de ses pots de pommade. Elle s'acheta un plomb de Paris. Du bout de son doigt sur la carte. Elle faisait des courses dans la capitale. Elle remontait les boulevards, s'arrêtant à chaque angle, entre les lignes des rues, devant les carrés blancs qui figurent les maisons. Les yeux fatigués à la fin, elle fermait ses paupières et elle voyait dans les ténèbres se tordre au vent des becs de gaz avec des marchepieds de calèches qui se déployaient à grand fracas devant le péristyle des théâtres. Elle s'abonna à la corbeille, journal des femmes et au sylph des salons. Elle dévorait tous les comptes rendus des premières, des courses et des soirées, s'intéressait au début d'une chanteuse, à l'ouverture d'un magasin. Elle savait les modes nouvelles, l'adresse des bons tailleurs, les jours de bois ou d'opéra. Elle l'étudia dans Eugène Su, des descriptions d'ameublement. Elle lut Balzac et Georges Sand, à table même, elle apportait son livre et elle tournait les feuillets pendant que Charles mangeait en lui parlant. Elle souhaitait à la fois mourir et habiter Paris.
2: Charles, à la neige, à la pluie, chevauchait par les chemins de traverse. Il mangeait des omelettes sur la table des fermes, entrait son bras dans des lits humides, recevait au visage le jet tiède des saignées. Écouter des râles, examiner des cuvettes, retrousser bien du linge sale. Mais il trouvait tous les soirs un feu flambant, la table servie, des meubles souples, et une femme, en toilette fine, charmante et sentant frais, à ne savoir d'où venait cette odeur, ou, ou si ce n'était pas sa peau qui parfumait sa chemise. Et moins Charles comprenait ses élégances, plus il en subissait la séduction. Elles ajoutaient quelque chose au plaisir de ses sens et à la douceur de son foyer. C'était comme une poussière d'or qui sablait tout du long le petit sentier de
3: sa vie. Elle aurait voulu que ce nom de Bovary qui était le sien fût illustre Le voir étalé chez les libraires, répété dans les journaux, connu par toute la France Mais Charles n'avait pas d'ambition Un médecin d'Ivto avec qui dernièrement il s'était trouvé en consultation L'avait humilié quelque peu au lit même du malade devant les parents assemblés quand Charles lui raconta le soir cette anecdote, Emma s'emporta bien haut contre le confrère. Charles en fut attendri. Il la baisa au front avec une larme. Mais elle était exaspérée de honte. Elle avait envie de le battre. Elle alla dans le corridor ouvrir la fenêtre et huma l'air frais pour se calmer. Mais quel pauvre homme Quel pauvre homme Il prenait avec l'âge des allures épaisses. Il coupait au dessert le bouchon des bouteilles vides. Il se passait après manger la langue sur les dents. Il faisait, en avalant sa soupe, un gloussement à chaque gorgée. Et comme il commençait d'engraisser, ses yeux, déjà petits, semblaient remonter vers les tempes par la bouffissure de ses pommettes. Et quelquefois, elle lui parlait des choses qu'elle avait lues, comme d'un passage de roman, d'une pièce nouvelle ou de l'anecdote du grand monde. Car enfin Charles était quelqu'un, une oreille toujours prête une approbation toujours ouverte. Elle faisait bien des confidences à son chien. Elle en eut fait aux puches de la cheminée et au balancier de la pendule. Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Le printemps reparut. Elle eut des étouffements aux premières chaleurs quand les poiriers fleurirent. Dès le commencement de juillet compta sur ses doigts combien de
0: semaines lui restaient pour arriver au mois d'octobre, pensant que le marquis d'Andervilliers, peut-être, donnerait encore un bal à la vaupiessar. Mais tout septembre s'écoula sans lettres ni visite. Ah, après l'ennui de cette déception, son cœur de nouveau resta vide. Et alors, et alors, la série des mêmes journées recommença... Elles allaient donc maintenant se suivre ainsi à la file, toujours pareilles, innombrables et n'apportant rien elle abandonna la musique, pourquoi jouer Mais pourquoi jouer Qui l'entendrait Elle laissa dans l'armoire ses cartons, dessins et la tapisserie. À quoi bon, à quoi bon À quoi bon, à quoi bon La couture l'irritait. J'ai tout lu, j'ai tout lu, j'ai tout lu, j'ai tout lu. L'hiver fut froid, les carreaux, chaque matin, étaient chargés de givre Et la lumière blanchâtre à travers eux, comme par des verres dépolis, quelquefois ne variait pas de la journée. « Dès quatre heures du soir, il fallait allumer la
1: lampe !» Mais c'était surtout aux heures des repas qu'elle n'en pouvait plus. Dans cette petite salle au rez-de-chaussée, avec le poêle qui fumait, la porte qui criait, les murs qui sointaient, les pavés humides, toute l'amertume de l'existence lui semblait servie sur son assiette. Et à la fumée du bouilli, il montait du fond de son âme comme d'autres bouffées d'affadissement Charles était long à manger Elle grignotait quelques noisettes, ou bien appuyait du coude, s'amusait avec la pointe de son couteau, à faire des raies sur la toile cirée Elle se commandait des plats pour elle, n'y touchait point Un jour ne buvait que du lait pur, et le lendemain, des tasses de thé à la douzaine Elle ne cachait plus son mépris pour rien, ni pour personne Elle se mettait quelquefois à exprimer des opinions singulières blâmant ce que l'on approuvait et approuvant des choses perverses ou immorales. Est-ce que cette misère durerait toujours Est-ce qu'elle ne s'en sortira pas Elle valait bien cependant toutes celles qui vivaient heureuses. Elle avait vu des duchesses à la Vaubiessard, qui avait la taille plus lourde et les façons plus communes, et elle exécrait l'injustice des dieux! Elle s'appuyait la tête au mur pour pleurer, elle enviait les existences tumultueuses, les nuits masquées, les insolents plaisirs, avec tous les éperduments qu'elle ne connaissait pas et qu'il devait donner. Dès lors, elle but du vinaigre pour se faire m'écrire, contracta une petite toux sèche et perdit complètement l'appétit.
2: « C'était une maladie nerveuse !»« On devait la changer d'air !» Il en coûtait à Charles d'abandonner Toast et au moment où il commençait à s'y poser. « Mais s'il le fallait cependant !» Un jour, en prévision de son départ, elle faisait des rangements dans un tiroir. Elle se piqua le doigt à quelque chose. C'était un fil de fer de son bouquet de mariage. Les boutons d'oranger étaient jaunes de poussière et les rubans de satin à liseré d'argent s'effiloquaient par le bord le jeta dans le feu. Il s'enflamma plus vite qu'une paille sèche. Puis, ce fut comme un buisson rouge sur les cendres et qui se rongeait lentement.
0: Elle le regarda brûler.
2: Les petites paies de carton éclataient, les fils d'arcal se tordaient, le galon se fondait et la corolle de papier raccordi se balançant le long de la plaque comme un papillon noir, enfin s'envolèrent par la cheminée. Quand on partit de Toast, au mois de mars, Madame Bovary était
3: enceinte.
0: C'était Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de l'Orient. Enregistrement et mixage, Yannick Offray, post-production, Valérie Sigward et Rodolphe Dana.